1: Instant Glam Visit Impressbeauty.com slash presson and use code Presson twenty five at checkout for twenty five percent off Impress Manicure and Presson Falsies.
0: ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarekontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
2: De första två veckorna var väldigt intensiva. Mycket dropp, mycket kräkas, mycket viktnedgång. Och det var den där farliga perioden var. För det tar ju lite tid innan man tappar håret. Så jag känner mig både som en martyr- när jag fick höra att ja men, din kropp svarar ändå på det här och var skitsmal. Fick en ny Fred Perry-tröja av moromor som tyckte synd om mig. Uh, så den där första, första entrén tillbaka i högstadiet i den var jävligt mäktig alltså.
0: En stund ska dagens gäst prata om att poesin egentligen borde vara en mycket mer tillgänglig kulturform än annan prosa. En roman kan ju trots allt ta 300 sidor i anspråk där poeten summerar detsamma på en vers. Trots det går det 13 parentes, däckar, slutparentes, författare på Dussinet. Men det finns några få på barrikaderna. Exempelvis Elis monteverde Verde som förvisso skrivit romaner också men som nyligen släppte diktsamlingen Ironi för Änglar och som dessutom syns är allas favorit cyklopernas land nu har du honom i värvet avsnitt 585 här i Elis Monteverde byrå
2: Hur, är det, hur har du det med Gud? Uh, jag vet inte riktigt jag är en, en sökare Nej, jag, 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 tror att jag tror på Gud uh, jag är ganska säker på det men det, det, det tog lång tid att förstå och jag vet inte riktigt uh, vad det betyder liksom. hur, hur mycket har du med Bibeln att göra? Nästan ingenting. Nej, nej jag har inte läst Bibeln. Men jag skulle gärna göra det. Den verkar bra. Alltså, du verkar vara bra litteratur. Ja.
0: Jesus har, äh, känner jag äh, he's My Man. Känner jag. det är så ändå. Aha. Ja, men det tycker jag nog. Jag, jag tyckte den hade många poäng. Liksom, ja. Sen också, det är så svårt om man. Nu är du. Vi ska prata lite om liksom ditt förhållande till populärkultur. Mm. Äh, och du är ju vid liksom även om jag nästan är dubbelt så gammal som du så känns det som eller jag kanske är dubbelt så gammal som du. Jag, jag orkar inte räkna på det. Det skulle göra mig deprimerad. Mm. Men, men så känns det som att du har konsumerat liksom, tre gånger så mycket populärkultur som jag. Men det är liksom svårt att kringgå Gud och Jesus om man har haft ett öra i musiken på något sätt.
2: Ja, nej, men,
0: det är sant. Så vad Föranledde dina, din Liksom gudstro
2: För mig tror jag mer handlar om att Att jag bara bestämde mig Alltså som en Som en affirmation nästan Eller som att alltså, säga nu får det vara Nog, Nå någonting måste betyda Någonting Det lät som en extra. Någonting måste betyda något för någonting. Ah, uh, jag tror jag bara bestämde. Uh, att så här, nej, men nu måste Gud finnas. så Jag måste tro på det för att det tror jag kan berika mitt liv. Liksom. Så fick jag komma på liksom, min egna skapelseberättelse. alltså Den håller jag väl på att kommer på just nu efteråt. Liksom. Mm. Uh. Har, har, hur långt har du kommit? Uh, det är ganska trevande. Men det är väl lite tänker mycket på änglar och demoner liksom, inte, inte på inte på liksom rollspel men på ja, jag gillar att tänka på på saker och ting som heliga inte så mycket tänka på saker och ting som ondskefulla och, och satanistiska och, och sådär, utan jag, jag, jag är ganska, jag tror på liksom nåd ändå mm. ja mm. men det har liksom ingen kött på benen det här det är därför det är kanske intressant att skriva om, men ointressant att prata om. Jag vet inte. Mm.
0: Vi kan väl ge det ett litet försök uh -huh. i alla fall. För uh -huh. jag har ju haft. Jag uh, haft stora problem med Big Bang. Jag, mm. Visst, jag har problem. Jag tycker det verkar jag har problem med liksom den traditionellt kristna skapelseberättelsen också. Mm. Men jag skulle gärna vilja se en lite snyggare liksom, syntes de där två koncepten emellan eller något helt annat nej
2: mm. ja, men absolut, alltså jag, jag kan dras till till kulter och som har helt sjuka liksom. alltså Scientologin verkar inte så soft men jag tycker det är spännande när det finns en Uh, en helt sinnessjuk science fiction historia bakom det. Hur var jag, den
0: att det kom ett rymdskepp skepp och lämnade folk? Typ. Uh,
2: Något sånt. So. Alltså, liksom. uh, jag, gillar, jag gillar konspirationer överlag. Alltså, så jag, jag, jag kan ju vara, läsa i 40 timmar om att 9-11 förstördes inifrån alltså tonen av fri energi. Liksom, för att det. Är någon forskare som har skrivit om det. Och någon författare jag gillar som bara tror på det. Liksom. Jag tror ju inte på det men jag tycker det är väldigt fascinerande så att Ja, det är väl risken om man håller på att alltså, man börjar tro på det på riktigt men gud ja det var bara liksom alltså, nu får det nog jag blev farsa och kände att det kan inte ta slut efter döden till exempel ja, just det. då behöver man ju mm. på något sätt bara bestämma sig och så kan logik alltså, den kan få vila lite ibland tror jag jag vet inte. Ja.
0: Fast logiken vinner. Ja, vin... ja Sturmark får väl
2: ursäkta då. Mm. Du... Du
0: har... Det är äh...
2: intressant att han att han driver fritanket förlag som också ger ut Jol Haldorf som är väldigt religiös. Jag gillar den, den komplexiteten i förlaget fritanker. Ja. kul för Björn Ulveus pengar liksom. Han är ju väldigt anti-gud att han inofficiellt då, eller officiellt finansierar teologi liksom. Mm. Det är lite ironiskt. Mm. Uh,
0: men som jag har förstått det, går ju liksom inte att, att, att bevisa att livet, att allting bara blir svart heller. Även om det kanske är det mest plausibla. Nej liksom.
2: ja, just det. Mm. Ja, men det är sant. Men ja, det var också så för mig, hela gud, forskning, alltså saker och ting som går att bevisa, det är, det är så tråkigt bara. Ja. Det är så osexigt liksom.
0: Mm. Jag tänkte snå ett grepp av dig. Är det något du vill få sagt innan intervjun?
2: jag börjar bara tänka är det ett grepp har jag, har jag använt det greppet ja, det jag, jag, har. jag tror det ja det, det, det har jag sagt jag vill få sagt innan intervjun. nej mest att jag är lite nervös känner mig lite manisk lite, lite skinny high så här, åt ingen frukost känner mig som David Lagerkrans. och det är liksom inte för att prata med dig eller så där utan mer för att jag är van att jag är van att vara väldigt väl repeterad va? jag är van att ha ett manus och kunna allt jag säger utan till och sen försöka få det att låta spontant för att liksom lura folk att jag har ett bra ordförråd eller en, en bra liksom, eh, spirituell eh, Horace Engdahl förmåga liksom. men nu har jag ju inte förberett mig på något sätt alls och det känns lite nervöst, lite nytt så det är en brasklapp då om folk blir besvikna på hur jag, hur jag levererar liksom, att hade jag fått hade jag ju repat in det här i flera veckors tid, liksom. om jag hade fått frågorna innan och sådär. Mm.
0: Problemet uh. var ju att de skrevs ungefär fem minuter innan du kom. Ja, men
2: precis. Ja. Det var ju tur för dig. du kunde inte ens försöka via in någon kran. Nej. In inte alla. Okay. Vissa fanns. Eh, men, mm. ja. ja, men jag... Eh, så det är väl lite en brasklapp från min, mitt håll. Men, men det, det kan är, vara härligt att testa.
0: Och det är ju inte mm. din första intervju, Hörgren.
2: Nej, men... Eh, jag, 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 ty jag tycker jag blir intervjuat för lite. Särskilt i, särskilt i poddformat. Jag förstår inte vad folk... Alltså här, jag, jag kommer ju som ett skott om du har en podcast som har två lyssnare och spelar in i ett inselrum med med papper på golvet. Alltså jag, jag är där eh, så länge det funkar med livspusslet. Så att jag är lite förvånad att inte fler det senaste året har velat göra intervjuer. Jag vet inte om det är att de... Inte vågar höra av sig eller bara inte är intresserade. Liksom. Men en del tidningsintervjuer, absolut. Men då får man ofta eh, vara så här jobbig och, 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 och kontrollera sina citat ibland. Och mail komplettera och så. Eh, det kommer jag inte göra efter idag. Liksom.
0: Nej. Det, det skulle i och för sig vara ganska roligt om du gjorde... Uh, röst med oss svar på mina Just frågor det. i efterhand som var extremt välskrivna.
2: Just det, med diktafonen och bara så. Ja. Mm. Ja.
0: Det, det har inte gjort förut kan jag säga.
2: Nej, men det hade varit. Nej, jag, jag vill inte kontrollera journalistiken på det sättet. Nej. nej. Skönt. Yes. Uh, men du, uh, hur ser dina dagar ut? Uh, ja, de är de vanliga dagarna är ju att man, man, man går upp eh, halv sju eh, för hennes dotter är snart tre år eh, och, och tycker det är härligt att gå upp då men det är också bra för hon ska till förskolan till åtta liksom så att vi är ett team där i början eh, och sen så äter jag hennes eh, äggrester typ eh, efter jag har lämnat henne eh, det är min frukost-lunch jag gillar att liksom inte slänga mat va. Mm. Sen går jag till mitt kontor som jag delar med några i Lilleholmen. Och Vet försöker... du
0: också gillar? Nej, berätta. Att, att prata om hur lite du äter.
2: Ja, ah, för fan, jag har redan hunnit göra det. Aha. Men det var en... Jag var så här, för jag har ju ändå försökt förbereda mig lite. Och då var så här, ska jag, ska jag säga att det är jobbigt att vi spelar in 9.30 för att jag inte fått kunna dricka vin innan? Eller ska jag säga... Att jag hoppat över frukost. Nu, eftersom, du, eftersom vi bestämde oss ses tidigt så blev det det. Liksom.
0: Ja. Vin finns ifall, du, ifall längtan blir för stor. Ja, men halv
2: klockan var ett kanske. Ja. Ja. Någon måtta får det vara. klart mm. det var äh, mitt i din dag. Ja, men min dag, de är väldigt olika. Mm. Så. Äh, men du har ändå ett kontor att gå till. Ja, jag delar ett kontor med, 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 med några andra skribenter och författare, Saga Kavalin på DN till exempel och Sara Källner som är författare sitter, sitter i ett litet rum jag, jag har det väldigt stökigt på mitt bord eh, vilket stör Sara Källner, vet jag mycket eh, och om jag har något jag måste skriva då går jag dit, då måste jag gå dit om jag har en deadline till exempel men om jag inte har det, då kanske jag är hemma och twittrar i fem timmar, liksom. för det ser jag också som ett jobb mm. eh, men om jag har liksom en deadline för, för ett pengajobb i, i när framtid- då måste jag lämna lägenheten för att kunna skriva. Typ.
0: Senast du gjorde en större liksom, medievända kan man väl säga. Det känns det som, jag kan vara lite snett
2: ute i min research. Men då, då,
0: liksom, du har ju också haft ett vanligt jobb va?
2: Mm, eh, ja, alltså jag är, även om jag har gammal gemet som poet- eh, det tar ungefär tio år som poet innan man kallar sig poet utan att göra sådana kaninöron. Liksom. Så, eh, så har jag ju tills, tills pandemin i princip så jobbar som publikvärd på, på stadsteatern i Skärholmen. De har en barnteater där, mm. barn och ungdomsteater. Så jag har ju jobbat som... Jag, jag, jag tror att jag är en av Sveriges bästa publikvärdar för barn och ungdom. Så. Mm. Det, det, det är liksom ett mer utmanande jobb än jag tror vissa... Förstå. Det är liksom om du står på dramaten som publikvärd, all respekt är de publikvärdarna Men det är riva biljetter för en publik Om du står eh, på en barn- och ungdomsteater inför Årskurs 9 som ska se tre timmars pjäs om ett hatbrott för deras lärare och kommer på att det är en bra idé. Då, då är du liksom någon sorts eh, också bodyguard för skådespelare, någon sorts mood manager, någon sorts. Eh, det är väldigt kul, men det var det, det, det tog tid att bemästra det, det yrket så att säga. Mm. Och det var, ja, timlönen den var väl bättre än den jag har nu, men ja, du fattar. Mm. Mm. Jag fattar.
0: Uh, och men är det så att du. Alltså nu var du ändå inne på pengar så kan jag passa på frågan. Mm. Är det så att du lever lite på något så att du har fått något så här två års stipendium. Mm, just
2: nu är det tre året faktiskt. Så det, det, var, det var väldigt bra timing när det kom. När pandemin tog slut och jag fick barn så fick jag tre årets arbetsstipendium som det kallas från författarfonden, inte förbundet fonden. Så jag är halvvägs inne på det nu. Men det ironiska, jag kan prata om pengar hur mycket som helst, det är inget problem med det. Men det ironiska var ju då såklart att när jag väl fick det så kom ju andra inkomstinbringande uppdrag in inom skrivande svängen, kultursvängen. Så det var ju liksom att när jag inte behövde de jobben så kom de till mig Så därför har jag inte hunnit sitta och skriva så mycket Som jag egentligen ska göra för de här pengarna liksom. mm. Men man får göra vad man vill för de där pengarna Men om man vill ha stipendier i framtiden Kan det vara bra att producera några böcker också jo. Det gör jag ju också det, det gör det verkligen ja. Jag hade egentligen tänkt
0: att vi skulle ta det så småningom Men nu när jag ändå frågar om ditt liv Hur det ser ut så är det, Min fördom är att du liksom sitter i en lägenhet I hägersten och läser alla böcker som kommer ut, ser alla filmer lyssnar på all musik och sen så hinner du liksom twittra och skriva också och dra igång massa andra projekt och hämta och lämna för dagis typ, eller det som hette dagis förut men för är du inte en extremt
2: stor kulturkonsument? Uh, jag var det uh, på gymnasiet typ, eller för, tidigare från mellanstadiet till till när jag blev farsa typ. Men jag, jag hinner liksom inte riktigt med. Så jag nog, just nu är jag nog bra på att fika det där. Alltså, eh, eller fika och fika jag, jag läser det jag är intresserad av. Av det som är nytt liksom. Samtidspoesi kanske. Eh, mina vänner. Alltså att bara hinna läsa skit som mina vänner ger ut. Är, fyller ju en hel liksom... Jag vet att det är ju ett heltidsjobb i sig på något sätt. Det är ju Eller mina fiender för den delen. Men, och sen sitter jag såklart uppe på kvällen och ser, ser i kapp så, filmer lite olagligt för jag hinner inte gå på bio. Man måste ju ändå se halva bow is Afraid för att liksom veta vad Joaquin Phoenix har gjort nu liksom. Men sen orkar man inte såklart. Alltså så, här, så att jag, ja... Och lyssna på nya bar Baritalia-skivan. Det hinner man väl göra när man promenerar till, till kontoret. Liksom. Så jag försöker upprätthålla det där. Men, men jag känner hela tiden att jag har för lite tid. Och jag klagar hela tiden hemma till min fru och till min dotter. Hon förstår inte riktigt när jag säger nu kan inte skrika nu. Jag försöker läsa den här diktsamlingen. Liksom. Men jag, jag, ibland vill jag, skulle jag bara vilja lämna allt en vecka och, och, och bara stänga in mig någonstans och, 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 och supa och konsumera kultur. Liksom. Ja. Jag, saknar, jag kan sakna det.
0: Ja, men det mm. måste ju vara lite, jag menar, för mig är det också som att, eh, okej, okay, kanske i viss mån tv-serier, men framförallt min telefon är liksom en ett slags antites till att konsumera kultur. Mm -hmm. jag, fast, jag kan ju fastna i att flytta diamanter i liksom okay. något dumt spel i flera timmar. Men vad är din motsvarighet till det för jag tror att du inte gör just ja,
2: det. Ja, men det är väl det sköna i, i den kråksången då att jag jag är gravt skärmberoende om man liksom tittar på det utifrån en kille som tittar in mycket i sin mobil men jag konsumerar skulle jag vilja påstå för väldigt mycket kultur på telefonen mm. och mycket ja jag har sagt det förut men det är det är inte bara på Twitter som det finns väldigt mycket bra poesi men det finns väldigt mycket bra poesi av oetablerade jag skulle kalla dem poeter som, som skriver briljanta aforismer där eller bara helt psykotiska grejer dagen i ända och det, det är jag väldigt inspirerad av själv liksom. så det, jag känner inte att en timme scrollande på Twitter är slöseri med tid kanske bara nu i helgen när, när det var någon sorts server psykos som Elon Musk liksom skojade om att de hade dragit ner hur många tweets man fick se per, per dag eller vad fan det var. Men, men jag kan ju gilla även nu när, när folk lämnar Twitter till högre vänster och säger ja, men, det här är liksom dåligt för journalistiken. Vi brukade kunna använda Twitter för det. Då, då blev jag väl så här. Men hur bra var Twitter för journalistiken För tio år sedan alltså, Jag är inget stort Elon Musk fan Men jag kan känna att Twitter har väl alltid bara Varit ett ställe för Barn, poeter och filmen, liksom, Alltså de man hör sanningen ifrån Jag vet mm. inte om journalister behöver Dela sina eh, Almedals texter där Så alltså, jag kan känna att det är lite gött nu om, om alla tråkmånsar Lämnar Twitter Utan att för den saken skulle vara någon sorts man här men det är ju kultur, mycket kultur där. vore tråkigt om det försvann helt och hållet. Elon Musk med en han vet bara inte om det.
0: Det är lite som när, jag kommer inte ihåg exakt hur ordalydelsen var men jag tyckte det var så otroligt uppfriskande när det sportgänget gjorde t-shirt där det stod så här rör inte mitt bettingbolag eller något. Just det. Det var inte det, punkt.
2: Jo, men det var väl det. så. Eh, nej, ja, absolut. Om, om någon skulle göra något sånt igen, nu är det gjort. Liksom. Men när, när de gjorde det då, eh, speciellt eftersom det var. Ja, men det, jag vet inte. Eh, det är alltid kul att driva med. Eh, slå tillbaka mot hyckleri. Liksom. Och de fick ju väl kritik mot må av, av många som gjorde minst lika. Dumma samarbeten. Liksom. Mm. Och jag älskar att spela bort pengar. Mm. Gör det?
0: Ja. ja, just det, det gör jag. Du har ett uh, light. Uh, Nej, men jag, har så många missbruk,
2: jag har så många missbruk. Men jag brukar tänka på att de tar ut varandra så att inget blir särskilt allvarligt. Jag tror på den teorin också. Mm. Men jag spelade bort 150 spänn igår på att hammarby skulle vinna borta mot Ellsborg Jag <laughs> tänkte att det var fem gånger pengarna jag hejar på Hammarby. Så att ja. jag är så dålig spelare också. Jag spelar alltid på det mm. heja på spela bort mycket på svenska landslaget och Hammarbyen byn. åren.
0: Mm. Ja, det, det har vi inte varit, det är inga kassakor exakt just nu.
2: Det kan man lugnt säga att det inte är.
0: Damlandslaget kanske kan i och för sig.
2: Ja, jag kommer gå in i den bubblan nu när, när det börjar här.
3: Maladies, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
0: skulder ...och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Men du, eftersom du en gång i tiden har kallat dig för Mr. Cancer- ...antar jag att det är... är okej okay om jag ställer några frågor kring det?
2: Absolut. Mm. Det var det, lite det jag hade liksom stålsatt mig för när jag kom hit, att vi ska back to the roots, så att mm. säga.
0: Ja. Ja. Men är det liksom, för jag menar, det är ju någonting som känns som att det, det åter. du blir liksom inte färdig med det.
2: Nej, tyvärr, håller på att säga, men också... Men just bara först den där Mr. Cancer-grejen det var också något jag, jag tror jag sa för att jag hade läst en intervju om Göran Greider när han precis hade fått blodcancer och då Exakt. var rubriken så jag vill inte bli kallad för Mr. Cancer och då tyckte jag det var så himla roligt att ja men säg inte det där nu är det enda vi kan tänka på Mr. <laughs> cancer liksom. uh, så då, var, ja, men då kan väl jag säga att jag vill bli kallad Mr. Cancer för då kommer väl ingen vilja kalla mig det uh, det är lite så omvänt psykologi fungerar. Men, har, har, har du lekt
0: med olekan att du sysslar med cancer culture? Ja, det, den har den har, den
2: har, har touchat mina läppar. Mm. Absolut. Eh, det har den. Men, men nej, jag blir inte färdig med det. Och jag tror att eh, jag, jag kan svara på allt som har med det att göra. Hur det var att ha liksom barncancer i tidiga tonåren, vilket är en språklig mot sig i sig, i sig själv. Liksom. Uh, men, och jag har aldrig gått i terapi eller aldrig bearbetat det på ett annat sätt än i mina texter. Mm. Och det tog också tid. Mina första böcker uh, mina svåra uh, diktsamlingar som är på små förlag, de innehåller inte så mycket av det där. Jag behövde liksom leva lite innan jag kunde blicka tillbaka och använda det på ett sätt som jag kände inte var trauma, porr eller sentimentalt men ändå inte, alltså inte väjde för mörkret liksom. men det, det är fragment här och där, jag kommer inte undan mm. Mm. Men en man sa en gång i
0: värvet 576 för övrigt att man måste känna alla sina trauman mm -hmm. jag tänker mig jag vill gärna ställa frågan om du gör det, jag vet att om jag skulle fråga mig själv inte en fucking susning om mina trauman egentligen. Mm. Vilket är jätte, en jättebrist. Mm. Men, men det här måste ju ändå vara det stora för dig, tänker jag.
2: Absolut. Eftersom jag liksom in, alltså upp till eh, åttan då. Eh, var är man då fjorton? Det var då jag blev sjuk. liksom Fram till dess så var det ganska traumafritt. Men det jag har förstått, att alltså, så här det var inte själva sjukdomen i sig utan det var dens effekter, det är kanske banalt att säga, men det var det jag kan se på mig själv idag som det här traumat liksom påverkat i min personlighet det är ju framförallt eh, att cancer gjorde mig väldigt eh, fåfäng, eh, halvt eh, ett störd jag fick en stor FOMO som jag fortfarande lider av och jag lämnade sporten för kultur alltså såhär på gott och ont. Mm. Så det är liksom konkreta grejer. Men, men man, de där första veckorna var ju traumat inte att gå ner 15 kilo på grund av säljgifter eh, utan det var ju att tappa håret och bli pluffsig i ansiktet samtidigt. Jag tyckte det var ganska gött där i början när de var så oj, vi måste köpa nya nude till dig som är jättesmå och tajta för att du har blivit så smal. Om man kom från att det lite så här, st större så här, fotbollskille så, så det kändes sexigt sexigt liksom, i mm. början. Så det där är väldigt komplext. Mm. Men jag, jag börjar förstå hur det där påverkat mig på olika sätt. Liksom. Mm.
0: Ja, men alltså. Hur, eh, även om du har sagt liksom, någonstans att du inte minns så mycket eh, från din barndom då. Mm. Ja, jag har väldigt dåligt minne. Mm. Ja, men, ja. men så låter det ändå som att det var... Liksom, Alltså, om du inte minns den så kan det ju bero på två saker tänka det ena är att det inte hände så mycket mm. och det andra är ju vilket ja, blev varsåg ganska nyligen men att stress ju faktiskt slår ut eh, liksom minnet och det känns ju rimligt när man tänker på det att om man i fight or flight mode så ska man kanske inte tänka på exakt vilken färg det är på stenen när björnen håller på att äta upp en. just det Mm. tänka mig kanske att det är det förstnämnda i ditt fall.
2: Mm, ja, alltså... Eller var du en glad och harmonisk skit? Ja, jag var lite blyg, tror jag. Alltså, så här, jag var lite, jag hade väldigt... Här, min, min, min pappa var väldigt... Uh... Ja, men en fantastisk man liksom. eh, med stort civil kurage och jobbar på fryshuset och ner nere med alla kids och var fotbollstränare i mitt lag och i min brors lag. Och liksom, jag tror att jag, jag kunde ha lite motreaktioner mot det där. Jag, jag, jag vågade knappt hälsa. Om det kom en kille från fotbollslaget förbi oss på gatan eh, så kunde min pappa skälla ut mig för att jag inte hälsade på den killen. Liksom. För mm. att han tyckte att ja, men, du måste ju vara det är klart man hälsar liksom. jag brukar skoja att han har världens största civilkrus eller norra Europas största civilkrus liksom. jag var lite blyg och, och, och min arena var jag var bra på fotboll men jag var liksom inte bra i omklädningsrummet eller vad man ska säga min arena var väl att dra små one-liners i klassrummet och skriva någon novell som Mickey Dalla Santa på Maria skolan lärare tyckte var Eh, jättebra liksom. Eh, men det stod ju inte så högt i kurs utanför klassrummet liksom. mm. Så jag var lite jag var inte high, high sensitive men jag var jag var en blyg skit men väldigt trygg och glad och liksom så jag hade inget att klaga på. Vad gjorde mm. vad, vad gjorde/gör din morsa? Hon har, hon har jobbat som fritidspedagog i i 30-40 år jag på att säga. Nej, men hon, hon jobbade jättelänge på på, på fritids. Och sen så gjorde de lite förändringar på den skolan hon jobbat på som kände sig tvingad att säga upp sig, vilket var lite deppigt för att det var liksom bara några år kvar till pensionen så att säga. Så nu är resurs extra resurs på en annan skola liksom. mm. Men båda mina föräldrar, jag, jag brukar säga att jag är ett pedagogbarn liksom. Vilket är bättre än att vara ett demagogbarn. barn liksom. Det hade varit jobbigt att vara son till så. Göbbel. Mm. Jag är ganska lyckligt lottad. Ja. Men jag är inte så pedagogisk själv. Jag, det är kanske är därför jag gillar att name-droppa saker utan att så här, förklara mig. eller så. Jag hatar kontext. Liksom. Jag tycker att man ska... Sånt får man kolla upp själv.
0: Ja. Mm. Hur, hur fick du förresten veta att du hade det?
2: Ja, men det var... i minns den... Men jag minns ändå den tiden när man gick mellan sjuan och åttan där att det var en ganska, jag, jag blomstrade ändå lite i, i slutet på sjuan liksom. Jag, eh, jag tränade mycket fotboll, med, på somrarna var det fys för min fascha var ju tränare liksom, man fick inte vila, jag minns att vi var i New York och så Sprang i Central Park så här, man är 14 år och började känna att men jag, jag, jag börjar se ganska bra ut. Så jag, jag kanske har en chans nu när vi går tillbaka till högstadiet här efter sommaren att så här, bli populär även även liksom hos tjejer för att jag ser snygg. Inte bara för att jag är rolig i klassrummet. Liksom. Så det, jag, jag såg fram emot den där hösten minns jag. Och sen var det nog blåsljud på hjärtat. Att eh, de förstod inte vad det var. Jag spelade någon, vi åkte ut Sankt Erikskuppen. Jag missade en straff. Det regnade. Men liksom, jag spelade ändå. Jag hade det där blåsljudet. Och så var de så här. Kan det vara körtelfeber? Nej, det verkar inte vara det. Eh, de lyssnade och höll på. Alltså, ingen, ingen fattade vad det var. Och så minns jag, jag minns dagen faktiskt. Det här minns jag för att det finns dokumentation kring. Liksom. Alltså jag minns när jag skriver eller när jag filmar grejer. Men vi, vi gjorde ett grupparbete det var någon vecka i skolan, man skulle göra en film typ. och vi hade smygfilmat Ulf Lundell bland annat minst, där när han bodde vid Sinkens så hade vi liksom, för vi gick i maria skolan som ligger där så att vi hade sett honom och så hade vi smygfilmat honom, klippt in i vår film, vi tyckte vi var jätteroliga, vi var lite så eh, fil på Fredrik inspirerade tror jag, la på så här mycket grafik och sånt som de höll på med på den tiden och vi alltså vi var 14 år det var ju, ju pissdåliga, men vi satt och klippte det där och då minns jag att pappa ringer och säger, att vi måste åka in till sjukhuset eh, för de har fått något svar och så, där. Eh, så det minns jag väldigt tydligt, resan dit och vi åt en, en Big Tasty, inga på en fritt. Eh, det hade börjat redan innan cancern, det där med med att, att räkna revben så att säga. Så där minns jag, så kom den en läkare som hette Stefan Holm, vilket också är ett namn man minns. Ja, det är klart. Äh, och så sa han att nej men vi, vi, vi har hittat systor nära hjärtat och liksom det är fullt här, det är därför det här blåsljudet och det finns också upp mot nacken och runt liksom. det var väldigt mycket alltså det, var, det, var, det var liksom det var, det var, i början där var det jätteallvarligt, mm. de behövde sätta in behandling samma dygn liksom, direkt mm. Mm. och det här är lymfan va? Ja, en typ av lymfom eh, alltså det är nästan som leukemi men det, det kallades non-Hodgins lymfom kallades just min typ då Uh, så det är väl i, olika lymfkörtlar och liksom satt lite överallt och så där. men det var just där kring hjärtat de var tvungna att pump, pumpa in skiten snabbt uh, cellgiftet och, mm. uh. men det där jag det var lustigt på tal jag, tän, jag har inte tänkt på det, men Lou Reed har gjort en låt som heter Damoc Damocles Sword som finns på Magic and Loss skivan, mm. och jag lyssnade mycket på den när jag var barn, men nu häromveckan lyssnar jag på texten och det handlar om hans vän som fick cancer och hela låten handlar om hur cellgift och radiation är liksom both bad and good it, it kills bad and good it, it doesn't
0: differentiate
2: Och det där jag skrivit mycket också, men efterhand bara, ja men att så här, det är spännande med cancerbehandling är att du måste döda kroppen för att den ska bli starkare. Eller det är väl som fucking styrketräning också, men det är så intressant metafor där. Men det är tråkigt att Lou Reed skrev den redan 89 liksom. Mm. Det jag har försökt komma för skriva de senaste sju åren kan ju bränna upp. <laughs> eller jag vet inte finns plats för, för, för. Man kan, jag tror ju att det är okej att sno och plagiat är okej också inom poesi och sådär mm. men det där minns jag det, det där minns jag faktiskt väldigt tydligt mm. och då blir det liksom vad va, va händer då alltså
0: blir det först farsan får åka hem och hämta en liten väska med dina grejer typ, eller?
2: ja det var ju direkt in på barnonkologen och, 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 och ta bort det värsta alltså, se, se att kroppen svarade tror jag mm. och sen så fick man ändå efter någon vecka, man kunde börja gå lite i skolan och man, alltså man det blev lite utfasat, man var där någon vecka i taget och fick dropp och sen så åkte man hem och så där. men de första två veckorna var väldigt intensiva, mycket dropp, mycket kräkas, mycket viktnedgång, och det var den där farliga perioden var, för det tar ju lite tid innan man tappar håret så jag kände känna mig både som en martyr, när jag fick höra att ja men, din kropp svarar ändå på det här och var skitsmal. Fick en nyfödd Perry-tröja av moromor mor som tyckte synd om mig. Så den där första anträden första tillbaka i högstadiekorridoren den var jävligt mäktig. Alltså, den uppmärksamheten i kombination med att självhatet kring min egen kropp inte hade kommit än. Det var, det var, det var ljuvliga två veckor när man gick som på en catwalk. Liksom. Som så här, den snyggaste martyren på ringvägen. Liksom. Men det var en kort, kort, kort haj. Ja. För sen... Ja, sen rita. så tappade man håret. Försökte med olika peruker som skulle likna hans eget hår. Alltså det är helt sjukt att vi på. Att jag inte bara accepterade att tog på min keps. Liksom. Mm. Men det var, jag, 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 jag var inte en kille med keps. Jag ville ha en britt på frisyr. Liksom. Mm. Vi testade en perukmakare. Han skulle vara den bästa. Han hängde västermalm. malm Hette Karl Lund typ. Och, och, och så var det så här. Ja, men jag kan få det att se ut precis som ditt hår. Och så lurar man sig själv att det var snyggt. Och så, men du gick in på toaletten liksom var femte minut och rätta till. Och så där. Det, det var ju hemskt. Liksom. Mm. Ja. Men, man, men jag kan uppskatta i efterhand. Jag gillar peruk. Jag gillar postmodernism. Jag kan uppskatta att jag fick... Liksom, göra den grejen också.
0: Jag hade inte ens ja. tänkt på innan du skrev det någonstans att uh, Andy Warhol hade bruk. Men hade han det för att han inte hade något hår?
2: Uh, men han hade hår, jag tror bara han var lite uh, fåfäng och, och, och missnöjd med det. Men det är också en kul, jag och min kompis Babba brukar skämta om det också. Uh, och när vi gjorde ett performance så gjorde vi det också att det är jättekul att ta på sig en peruk över sitt hår som ser ut exakt som håret under. Mm. Ja, det är en kul grej. Liksom. Mm. Så när vi, vi hade ett performance i ett konstgalleri då jag läste och han spelade elitär då, då hade vi liksom köpt peruker på Buttricks eh, som var så lika våra egna frisyrer som möjligt. Så att folk fattade ju knappt att, att vi hade peruker. Det tyckte vi var jätteroligt. <laughs> och så fick vi fakturera 30 000 spänn. Eh. Ja. Bra prejsen ändå. Ja, det gick det rakt in i vår förlustverksamhet som vi kallar Cycle Press där vi ger ut lite grejer. Mm. Mm.
0: Är, det, är det ett tredje förlag?
2: Ja, jag vet. Mm. Det är, men det är också sånt, så här, tack, tacka, tacka skattebetalarna under den här stipendietiden att jag kan lägga in så mycket arbete i tre förlust. var är motsatsen till vinstdrivande? Ska man säga förlustdrivande? Jag tycker det låter bra. Ja, tre förlustdrivande ideella verksamheter. Eh, alltså in, inte ideella med flit utan jag skulle gärna tjäna pengar på dem. Mm.
0: Men du, um, hur, alltså, är det så då att du... Farsan gick ju igenom det här, inser jag nu, för ett par år sedan.
2: Tre år sedan kanske.
0: Mm. Och då var det ju först strålning
2: under en period- men det kanske man inte kunde göra med dig. Jag fick strålning efter ett år med SLIFT Så körde man strålning i bakhuvudet. Som sorts, jag, jag, jag tror det var någon sorts säkerhetsskull. För att det inte skulle komma tillbaka. typ. Ja. Okay. Behövde du ha liksom en, någon grej inopererad? då typ, eller? Jag hade en annan grej inopererad under behandlingen. Som en, en krona i bröstet. Men det är för att sticka in droppnålen. Så att du inte behöver sticka nya hål hela tiden okay. så att man kände sig lite som en syborg liksom. alltså som en sån här liten diabetespuck ja oh, precis, jag var alltid rädd att den skulle pipa när man gick på flygplatser och sådär men nej men däremot när man strålade så fick man ha en obehaglig sån skidmask som en seriemördare har mm. så jag, min pappa har den sparad i en låda under sängen så jag tänkte att jag ska, det får man väl göra något vackert till leben av någon dag
0: eller en wrestling-karriär när allt ah, annat har varit det totellut. också. Mm.
2: Eller bara att ha den på i cyklopernas land- eller bokmässan och se om någon, någon har nått emot det. Liksom. Mm. Ja.
0: Ja. Men, men hur, alltså, så här, för, hur ett, ett år inför strålning du strålning- men, men liksom perioden innan dess är det liksom in och ut. Kan du ha ett liv vid sidan av det här?
2: ja men Det blev mindre och mindre ett liv där. Åtta, nian- uh, och det som jag fyllde livet med var ju att eh, se till att jag fick eh, NVG alla ämnen. Eh, så att jag pluggade väldigt mycket på, satt på så, Astrid Lindgrens barnsjukhus. Som det ändå var ett sjukhus för barn, det var inte alls anpassat för, för 14-åringar. Liksom. Det har jag också skrivit om. Men, mm. Ja, det fanns något slags ja. rumkrum. <laughs> Precis, ja, men det, det, det fanns ett ungdomsrum som jag aldrig gick in i. Eh, eh, men jag, jag fick ett erbjudande att gå in där, men jag, jag var kvar i sängen- eh, kollade på all med fil på Fredrik eh, pluggade eh, mycket, läste mycket så att jag fick bra betyg typ. men jag, jag tappade hela den sociala biten och när alla mina kompisar började, FOMON jag var inne på förut alltså jag hade sett fram emot ändå att, men, att man ska börja dricka och festa och hela den biten gjorde ju alla mina vänner liksom, eh, där i nian eh, medan jag låg och romantiserade det men det kanske var bra. Jag hade nog blivit besviken för jag menar hur fantastiska, sofistikerade fester hade de här eh, fotbollskillarna jag hängde med egentligen. De låg väl och spydde i någon, någon, någon stubbe och satt med några gäng som satt och hajlade. Jag vet inte. Alltså Det var väl skitskönt att jag släppte de festerna. Så kunde jag fortsätta romantisera bilden av, av det där. Liksom. Mm. Men du måste ju ha
0: längtat ganska mycket, tänker
2: jag. Mm. ja. nej men när jag... Eh... För jag hade behandling ett år till sen på gymnasiet- men då syntes det inte för då hade jag fått tillbaka hår- och, och man kunde fasa ut med tabletter och, och återbesök. Så när jag, när jag började gymnasiet på Södra Latin- då behövde inte jag säga det till någon- att jag var ett cancerbarn. Så det var ju... Då, då gick jag all in på att bygga upp en helt ny identitet. Och jag måste säga att jag gjorde det ganska bra- eh, så här efterhand. Jag, jag, jag lyckades bra med det där bygget- vad, vad gick du för linje? Sam, sam. Okej, okay, det var
0: ingen sån konstnärlig...
2: Nej, köns. nej, alltså här... Även om jag hittade kulturen under den här kovalescensen liksom, så, så var jag nog mer att jag ska bli kulturjournalist, tänkte jag. Och då, jag ska gå sam, det är väldigt rimligt. Ska, jag ska bli smakdomare, jag ska bli andra Loco. Det var... Det var liksom min eh, osköna eh, ambition. Så. Inte den här trevliga Anders som ni tänker på som skriver väldigt fint och, 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 och öppet och spirituellt idag utan den här vassa Anders som skrev i pop på, på 90-talet. Ja, ska den gör man mm. Mm. Den,
0: den, eh, smakfascistisk. Mm. Smakfascistisk. det är
2: lite Det gör ont i mina ögon när jag ser Fredrik Strage och Andres Loco och alla de här eh, ser så, med så här breda leenden i, I breda sammanhang på så. Alltså, no, all respekt till er. Men, men i mina ögon ska inte frysdagen stå på Lollapalooza Nej, jag, jag, det känns. Jag är fortfarande. Jag är väldigt konservativ där. Det var bättre på 95 när jag var tre år gammal. Mm. <laughs>
0: Ja. Mm. Nej, men det, det är ju lite intressant här, för jag, det har ju kommit upp många gånger kanske också för att jag faktiskt ju var med eh, mm. på 90-talet och verkligen, alltså jag var ju Sveriges sämsta musikskribent eh, skri liksom. mm. eh, tyvärr, eftersom det visade sig ganska snabbt när jag fick det gigget som skivrecensent som var det enda jag ville att jag var fullkomligt ointresserad av ny musik så att jag var ju, eh, eh, alltså... Jag skulle kunna skämmas jättemycket över det Jag visste inte bättre, jag var ung Vad fan mm. eh, Men den eran som ju du då Liksom romantiserar Det var ju verkligen så att eh, Andres Locke var ju större än Kent I princip
2: mm. jag, jag vill tro att, att jag har en ganska Sam bild i mitt huvud Av den där tiden Liksom mm. Det är klart att Olle Yngström bad en person på en fest att gå hem för att personen var för ful. Liksom. Och jag, ja, jag älskar det. Jag vet inte varför. Har, har, har du testat själv? Nej, men jag är inte heller lika vacker som Olle Yngström. Så jag, har, jag känner inte att jag har det kapitalet riktigt.
0: Mm. Han sa ju en, en gång på en annan efterfest som jag satt på i Malmö. Säger du kärlek en gång till så sparkar jag in tänderna på dig. Uh. Och då hade personen i fråga inte sagt kärlek.
2: Det, ja, sånt där går ju inte att hitta på. Nej, Nej. han var
0: otroligt mm. faktiskt. Mm. Um, men så en, en helt ny persona liksom.
2: Ja, ja, jag bröt i princip med alla vänner jag hade haft i grundskolan och, och skapade ett nytt, också härligt liv när man går från en skola där man där, där killar har umgåtts med killar och tjejer har umgåtts med tjejer. Och så har det varit lite överlappning då under de här feståren som jag missar. Det är, kul och, det är kul att kalla 8 och 9 som festår. Det är ju jättedumt egentligen. Det var ju inte så här meet me the bathroom-stämning. Men, men det var kul att börja gymnasiet och gå i en klass med så 25 tjejer och tre killar varav en är krustpunkare som har så, vad heter han, Mats Olsson som styrfars. Alltså det var en härlig kultur, barn och tjejer liksom. Alla borde få träffa dem i sina formativa år. Så. Mm. Och nu menar jag tjejer som vänner. Mm. För jag var absolut ingen Casanova.
0: Du var ingen ladiesman?
2: Nej, och även om jag var det så hade jag, tog det lång tid för mig att, att förstå det i så fall. Mm jag brukar skämtsamt till min fru och i andra kalla mig för monogaminsriddare liksom men jag, jag har haft två, två relationer i mitt liv och det var med mitt ex som vi var ihop i sex år och sen så träffade jag min fru efter en vecka så nu har vi varit gifta i fem år och ihop i sju liksom. mm. och ska så förbli tills döden skiljer oss åt jag skulle, jag kan inte förstå hur man kan träffa någon och sen med flit, gör, gör, liksom, gör stöd på det. Man får byta ihop för fan. Mm. Mm,
0: men det där är ju. För att du kommer ju, antar jag, från en kärnfamilj.
2: Så det är liksom det. så det, kan det vara. Det var det du såg. Det var det jag såg. Uh, precis.
4: Mm.
0: Alltså, för lyssnare som inte är uppvuxna i Stockholm, vad är södra Latin för,
2: för plats? liksom Uh, ja. ja Men det är på samma sätt som, Det är väl som som, som som jag romantiserar Jag vet inte, 90-talets Mediaklick som jag inte var en del av Så tror jag folk både romantiserar Och hat, framförallt är det väl en nidbild För folk liksom att det är någon sorts Kulturbarnsmäcka uh, Och det var det väl också jag är lite inspirerad av Staffan Westerbergs sommarprat som var här om dagen eller här häromveckan då, beroende på när det här kommer. Men att så här, det är så befriande med folk som inte ber om ursäkt för typ sina små eller stora privilegierade situationer man har haft. Liksom. Han så växte upp flott i Umeå och kommer till Stockholm och slår in dörren hos Lars Forssell och börjar spela kasperteater. Liksom. Eh, och sen är det någon som har en våning i Paris och sen så får man en lägenhet i Vastan och, och så kan man göra sina absurda grejer eh, som är skitsmala för att man har den vänskapsnepotismen och den tryggheten liksom. På samma sätt så tror jag att vill du jobba med kultur i Sverige eftersom Stockholm är Sverige för mig. Eh, så... Har du en jättestor fördel om du har gått på en skola som södra latin. Det tog två år så tog jag över skoltidningen och, 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 och dikterade villkoren liksom inne, ute och så vidare. Jag gjorde skoltidningen till en röd tidning också, vilket några var upprörda över. För att de menade att vi inte skulle ha en politisk profil så. Men då sa jag att nu kan vi starta en egen skoltidning. Liksom. Plus att jag menar ja 90% procent på Stolatin röstar väl vänster liksom. mm. uh, Men det var ju modigt av de dissidenterna då, ryta ifrån. När jag skrev någon ledare om vad folk skulle rösta på. Alltså det självförtroendet hade jag fått i trean liksom. Mm. Jag säger inte bara vad de skulle lyssna på för skivor utan också vad de skulle rösta på i sitt första val då. Uh, mm. Mm. Vilka skulle de rösta på? Jag tror jag skrev att de skulle rösta på uh, Vänsterpartiet. Mm. mm men det var länge sedan jag, jag, man vet inte vad jag röstar på idag
0: nej det vet man inte nej. Eh, inte nu när du är så flitigt anlitad av SVT eh, så
2: då, då vet man inte sånt längre nej fast man vet lite grann åt vart jag lutar för jag är fortfarande bara eh, så att säga panelist
0: men du eh, alltså det är ju kul, fräsigt, balt och häftigt. Att liksom en så pass ung person liksom ti så tidigt hittar poesin. Mm. Hur, hur gick det till? Var det liksom, hade du tagit dina första poetsteg i gymnasietränan?
2: S sta staplande tror jag. Uh, men nej, in inte, jag hade inte riktigt förstått att det var att det var där frälsningen låg så att säga. men jag hade börjat misstänka att att journalistiken var en tråkig återvändsgränd liksom, eller, eller så För att efter studenten så gick jag ett år på JMK som det hette då men det, det är väl det som är journalisthögskolan I guess, de hade gjort om där så att man fick liksom söka om efter varje år så att jag började första året på JMK och så förstår jag att ja, liksom jag vill ju inte skriva, för då måste jag ju också lära dig skriva sakligt och liksom hålla på vad vara sanningsenlig hit och dit. Jag förstod väl där att jag ville ju bara hitta på. Jag ville ju knappt tycka något. Och ska jag skriva smak ska jag smakdomar och skriva krönikor måste jag ju tycka något. Så jag, jag började under medvetet förstå det där. Och sen så tror jag att jag började läsa... Jag vet inte vem inkörsporten var riktigt. Men det var väl just det här att det började bli mer och mer uttråkad på, på långa böcker och upptäckte korta böcker. Mm. Poesi, det är ju... Inkörsporten till poesi borde vara mycket, ähm, större, ett större hål äh, som är lättare att hoppa igenom än det här nålsögat som en vägg av prosa är. Alltså rent farmässigt så borde det inte vara så svårt för folk att, att ge sig in i poesin... Äh,
0: Nej, men där tänker jag på mm. att du har en, alltså du spelar nog en viktig roll där tänker jag, oh ja. liksom i, i, i sällskap av en liten, liten klick.
2: Ojja, oh, oh alltså jag, jag, sen blev jag väldigt inspirerad för några år senare av Lukas Moddens för han började också som poet liksom, också som väldigt ung poet och hade väldigt tidigt storhetsfansinne liksom så. Alltså på tal om det här 90-talet, Wahlström och Wisdom gav väl ut så. Eh, han samlade dik dikter mellan 16 och 26 när han var liksom 26 och, och, och var ju det min människa och så vidare. Men det är ju så jävla bra. Alltså även de här grejerna, han skrev han skrev så ditt, ditt hjärta är en stjärna som lyser i min hjärna. Alltså sådana grejer. Eh, det är ju lika briljant som fucking Omo liksom. Mm. Uh, och jag en anledning till att jag eller jag har mer, och mer börjat se det som, som ett, ett uppdrag jag har att uh, i alla fall inte vara motsatsen till uh, vad ska man säga alltså, jag ska inte prata om andra poeter så i samtiden men jag, jag kan känna att det här det är inte många som är superintresserade av att uh, kommunicera utanför en, en uh, redan initierad krets liksom om man säger så. Och det har ju funkat för många poeter kanske också eh, i stipendiesamhället och så vidare. Men jag, jag känner lite att... Jag kan, jag kan inte räkna med att, att det ska funka för mig. Jag ställer mig på barrikaderna och samtidigt som jag alltid förbehåller mig rätten att vara obegriplig också. Så.
0: Du var ju på det här med, med referenserna och man, man känner ju alltså, att du inte tycker att man behöver... Du är liksom Filip snarare än Fredrik för Fredrik har någon slags mantra om kontext, kontext, kontext mm. och Filip kanske inte alltid tycker att det behövs. Det var för övrigt roligt, jag nämnde för dig när jag bryggde kaffe, eh, Gustav Dahlin som jag har den här tuttobalutton. Podden. Mm. Har du lyssnat på
2: den? Faktiskt inte, men jag, man ser ju det där ordet dyka upp mycket. Eller de där två orden i kombination. Mm. Det låter lite för mycket Silvio Berlusconi för mig. Eh, så bunga bunga. Eh, men det, det är säkert en bra podd. Ja, men mm. det
0: som är intressant med den, och som jag aldrig hann prata för han så långt på allting, så förlåt Gusten. Men det var ju att den är eh, extremt intern. Um, mm. att, att man så här refererar till KDB konsekvent Och aldrig berättar att det utläses Kevin De Bruyne så att säga um, Man ska liksom bara förstå smeknamnen mm. Och vissa spelare förstår jag fortfarande inte vilka de åsyftar liksom. mm. Och det är lite likadant med din prosa egentligen Eller dina texter Att de är, det är så fullt av referenser liksom, Och verkar alltid
2: ha varit så Mm och det, alltså, men just det där för de starkaste kulturupplevelserna när jag var barn eh, och tonåring. Det var ju när alltså, man fick känna att man var en del av en eh, sorts intern humor eller en sorts eh, subkultur eller en sorts. Alltså, det uppstår ju en elektricitet i känslan av att så här, vi, vi är några få som fattar varför det här är fett liksom. mm. och sen har väl jag försökt stånga med det där och, och i mi, mina dikter framförallt försökt jobba med så här ah, men hur kan jag behålla den här känslan men ändå öppna upp lite dörrar mm. uh, uh, och liksom ändå det ska vara en, en välkomnande famn in i mitt universum men väl där inne så så ska, ska den här elektriciteten finnas kvar av att ja, men det här är liksom det här, vi, vi är ett gäng, vi är verkligen ett gäng vi är EMB Ultras som jag kallar dem mm. två pers som är min fanklubb liksom. eh, men bara att det finns två pers som är det, alltså det räcker för mig liksom eh, men nu, nu känns det som att fler och fler har börjat fatta liksom men jag tror så här jag, jag har inga illusioner om att Folk läser mig så mycket som de Kanske mer är inspirerad av eh, Min persona Eller, eller whatever eh, Eller min Instagram liksom. Alltså om alla som följde mig på Instagram Köpte mina böcker så skulle jag ju Få lite royalties i alla fall mm. Mm. Ja.
0: Men, men André Socko sa det en gång Jag vet inte om det Alltså det var, det var nog väldigt länge sedan Eller så var det i värvet, jag vet fan. Men att han så sådär efter, alltså, om han kan gå ifrån en intervju och vilja liksom läsa en bok han inte visste fanns eller mm. lyssna på en skiva han inte kände till eller, så här, eller kolla på en byggnad som han inte visste existerade då är det liksom värt det mm. på något sätt och det där är ju din, dina texter fulla av liksom. och ofta så missar man dem ju tänker jag
2: mm. jo, men så, så kan det vara mm. ja, men så hoppas jag att det är Uh, att uh, borde haft i den här nya boken borde vi kanske haft ett uh, index på slutet uh, bara liksom med alla referenser och, och sidnummer och sådär men det hade varit att göra lite för enkelt för folk ska man sitta och slå och hålla på uh, det ska komma från ingenstans
0: när skrev du din första dikt?
2: Ja men det kanske var... Eh, ja men när jag gick i gymnasiet det sista året så upptäckte det fanns... Ja men just jag ville bli kulturskribent det fanns en tidning som hette Ponton de höll till på, på biblioteket som numera heter Tranström i biblioteket där medborgerplatsen och då kände jag ja men där kan jag ju skriva bokrecensionen säkert så jag sökte mig dit eh, och eh, så såg jag, ja, de hade också en tävling där du kunde skicka in dikter det var Martina Loden som författare som skrev Allt, en bok en jättebra titel för övrigt som Trorligt. innehåller ja men både poesi och prosa, den innehåller allt 900 sidor, liksom, viktigt verk. Hon ledde den där Tidningen som nästan var som en så här, ja, men en sån: liten sekt för, eh, för lite litteräris, eh, litterära garis och killar eh, kring eh, på liksom. Och så kom jag in där och så var jag, ja men man kanske ska testa och sk skriva en dikt också. Eller bara radbryta lite prosa som man också kan Det går ju att fuska hur bra som helst inom poesin. Mm. Och det var då man upptäckte också, ja men... Det är ju den mest tillåtande chansen inom text, eh, ändå. Jag tycker ju personligen att en roman kan se ut hur som helst. Men det, det är ganska ensam om att tycka. Men poesi, det verkar ändå folk vara med på båten. att ja, men, ja, Du kan kalla vad som helst en dikt så länge det är, utgår från alfabet. Liksom. Så då skrev jag väl någon dikt? Det var väl något så här: Kent pastiche eller någon dålig Bruno Köyär. Eh, känsla på det men det var, det var ändå lite befriande mm. eh, tror jag v Vann du? Jag kom med i eh, antologin som en av, eh, jag var med på det shortlist så att säga mm. men jag vann, eh, det var en, en kille som heter Erik Wernersson som vann, jag minns det mycket väl en excentriker från Umeå med stor mustasch eh, Uh, jag var väldigt irriterad på honom då Men han är, han är toppen uh, Jag vet inte vad han gör idag uh, Dock Han gav ut en bok på Bongers Men jag har gett ut snart sju böcker Vi får se ja, Den som jag har gett ut mest böcker När han vinner uh, När, när han dör Ska jag säga, vinner mm. uh, Uh, speaking of which då, vad fan hände med Martina Loden? Ja, jättespännande. Att hon höll ju på med en uppföljare i flera år, eh, tror jag. Men sen tror jag att hon bara kommit till freds med att eh, om något inte går att toppa, varför ska man göra det då? Eh, men hon bor nära mig och är på omslaget till nya, nya numret av Vi läser. Mm. Så alltså, hon, hon, hon frodas i litteraturen. Det är ju härligt med folk som inte är såna uppmärksamhetshoror eh, som jag är, liksom, mm. också. Ja. Eh, eller härligt, men det finns plats. Mm.
0: Jo, men det är ju eh, vackert att eh, göra eh, någonting och sen låta det vara.
2: Ja, alltså jag hade, jag hade gärna gjort det tror jag. Men jag. jag jag blir aldrig helt nöjd. Mm. Du
0: återkommer till det här ofta att du egentligen inte ska skriva mer eller skriva mindre, skriva var mindre produktiv
2: och så mm. vidare. Det går, det går liksom inte. Man måste pusha ner saker i sökfältet genom att publicera nya saker. Mm.
0: Betyder det att du är igång med nästa verk? Liksom?
2: Ja, jag har några olika men jag har nästan alltid lite olika grejer samtidigt. Men... Det stora är på sätt om barncancerfonden Ja precis, exakt ja, mm. eh, men barncancerfonden kommer komma in i det där också men, men, ja, men det är väl den långa bågen eh, mm. som jag tänker ska få ta tid på riktigt så. Mm. Där, där kan vi se en bok om 20 år kanske eh, jag var bara tvungen att gå ut med, med vissa grejer offentligt ifall någon skulle sno min idé så. Ja, okay. för jag vet att så Ja, men Daniel Hallberg, eller folk, folk har ju skämtat om faktumet att det är lite eh, magstarkt att barn, barncancergalan, något som heter så delar ut så diplom till Jonathan Unge liksom. det, det finns en det är en rolig bild liksom. mm. eh, det, det, det är en rolig kontrast eh, men, men jag tänker att eh, framförallt är det en bra titel på, på den stora romanen om min sjukdomstid liksom. mm. eh, men i den ska jag också skriva in en fantasi om en grupp barn och tonåringar som, som startar någon sorts grilla-terroristverksamhet och, och tar över liksom barn. Alltså det ska in med något sorts terrordåd direkt sen till TV5, alltså något sånt. Mm. Men det där ska marineras länge. Nu är jag nu är Ruben Östlund där testar idéer på dig. Ja.
0: Jag gillar det. Jag har gillat det i alla intervjuer och ja. givet som jag har hört. Ja. Du hade också intressanta tankar kring min stora dag.
2: Ja, det är kul att det heter så. Men jag, 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 jag har ju fått pengar från min stora dag vid två tillfällen. Okej. Ja. Mm. Ja. Vad gjorde du? Ja, men det var under den här tiden när, jag, när alla mina vänner åkte på festivaler själv och jag fick inte göra det men jag fick åka med min pappa eh, till Peace and Love kanske 2008 och då fick jag liksom pengar för att åka dit. Men någon jävla
0: droppställning?
2: Ja. Nej. Nej men det var någon droppfri vecka liksom men, men jag, jag fick liksom inte jag fick strosa runt själv dagtid men jag, jag var alltid tvungen att komma tillbaka till pappas tält så att säga. Mm. Eh, men jag minns att jag såg kler upp själv i någon sorts lägenhet kändes som, alltså det här var när Peace Love var lite, det, det var liksom i hela stan så fanns det små scener även i konstiga utrymmen och sådär, och det var väldigt bra och svettigt, Klerup hade precis släppt sin första skiva minns jag. Mm. det var stort och så fick jag ta ett foto med Sara Hotnights så där. alltså det var ju mäktigt liksom. mm. tack min stora dag
0: mm. Mm. det var den ena gången, den andra
2: gången fick pengar till New York, Ja, mm. jag fattar och det själv, nej, åkte med familjen då. Mm.
0: Mm. Du har lyckats se blöt ut sen du
2: kom. Hur, hur går det till? Jag svettas. tror jag. Är det det? Ja. Ah. Snyggt. Ah. Eh. Jag också, valde också en grå, eh, en grå hoodie. Eh, men, men sen har jag lite, kanske lite wet look i, 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 i håret. Jag tvättar inte mitt hår. Eh,
0: Av ja. politiska skäl?
2: Ja, ah, precis, mm. precis. Jag har mycket mjäll också, men det gillar jag. Jag tycker det är, jag tycker att det är sexigt. Eh,
0: från eh, att skriva för ett fanzine och sen så då gå på folkhögskola eh, alltså, vad händer i ditt liv där?
2: Eh, nej men det vill hoppa av journalistikhögskolan eh, dels för att jag har förstått att det är inte för mig eh, måste söka jobb börja jobba som publikvärd trivs med det, men försöker ändå liksom hitta ett sammanhang där jag kan få utlopp och, och testa det här med poesi på ett annat sätt. Liksom. Och då söker jag Biskops nu. Jag har sökt redan innan, men liksom det, det var ju bara brådmoget och idiotiskt att tro att man kunde komma in tidigare. Så jag tror jag sökte Biskops A nu, författarskolan tre år, eh, och så kom jag in på tredje försöket. Så eh, och, och flyttade ut i veckorna till, till en ö utanför Bålsdö och, 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 och där hade man ju tid att så förkåva sig för, för studiemedel. Mm. Mm.
0: Hur var det? Hur var den tiden? Var den så sektoristisk som det har beskrivits? Men det är intressant
2: är... med de här. Ja, men vi har serlatin, vi har eh, Biskops Arne, Det är, folk har väldigt roliga och, åsikter och bilder av de här grejerna. Eh, både folk som har gått där och folk som inte har gjort det. Så för mig, eh, det hade gärna fått vara ännu mer sekteristiskt. Men jag är ganska plastisk. Alltså om vi återkommer till att jag har dåligt civil courage och är lite blyg. Men också väldigt eh, socialt så, så, så är jag bra på att vara i mitten av grupper och liksom vara lite vän med alla. Uh, om jag skulle vara med i Paradise Hotel eller, eller något kanske man skulle beskriva mig som falsk men det är också en bra egenskap så jag tror att för mig var det väldigt härligt även när det blev konflikter i min klass mellan olika synsätt på litteratur eller, eller vad man ska kalla det uh, hon kan hårdare vi har de danska och så har vi de uh, inte lika danska till exempel när man pratar om liksom hur man ser på litteratur och politik. och sånt. Där. Jag, jag var alltid lite flytande och det, det gjorde att jag fick lugn och ro i mitt arbete. Så att säga. Vad är det
0: att ha ett danskt synsätt på litteratur?
2: Jag, 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 jag kommer säga att det är de som fattar, fattar det. Mm, okay. mm. Men man kan tänka på Lars von Trier, man kan tänka på Jaya Hassan, man kan tänka på... Eh, Tove sen och Inge Kristensen också om man vill för att göra bilden mer komplex. Mm. Okej, okay. mm. jag fattar. Mm.
0: Alltså, vad lärde du dig?
2: Nej, men jag gjorde mina 10 000 timmar. Jag läste mycket poesi framförallt. Jag hittade liksom författarskap både att sno ifrån och inspireras av. Jag, jag testade och skriva olika genrer liksom. jag, jag lärde mig att prata om text vilket eh, är svårare än man kan tro Eller liksom det är en av de svåraste sakerna man kan göra, att sitta och ha textsamtal och bedöma någon annan persons dikter utan att värdera dem om de är bra eller dåliga alltså det, är ju, det är en uppgift som känns liksom helt omöjlig när man Lägger upp det så sådär. Men för allt, Det blev lite en återgång till liksom de där ensamma sjukdomsveckorna också. I tonåren. Att, jag hade fem dagar i veckan då jag inte var med min tjej i Stockholm. Och, och fick liksom... Jag har förstått att jag behöver vara ensam rätt mycket. För att kunna skapa liksom saker som kanske håller för tidens hand och betyder något och så där. och det, det är lite jobbigt nu när man är inne i småbarnsåren men nej, jag, vet, jag vet inte konkret vad jag lärde mig Konta alltså hur mycket kontakter som helst jag vet vilka tidskrifter man skulle skicka in sina dikter till och hur man skulle göra för att bli debutant på ett tiotal alltså så här, det är ju det är liksom det ska man inte underskatta heller inom poesivärlden liksom mm. Det är tyvärr väldigt få som kan skicka in ett manus till Albert Bonniers som är ett poesimanus och få det läst genom, sorts, genom någon sorts mail man hittar på Albert Bonniers förlags hemsida. Det funkar inte riktigt så. Mm. Men då, då finns förlag som, pdf-förlag som Fame Factory som jag, jag kan publicera dina dikter på Facebook liksom om de är tillräckligt bra. Så jag menar... Man får ja, jobba på olika fronter. Mm. Var det svårt att bli utgiven? Eh, alltså, ja, jag var så... Men det där var också något som... De andra i min klass hade inget brott om med det där. Och de, de höll liksom på sina grejer och så tänkte väl att det kommer när det kommer när det är färg. Men jag har alltid varit väldigt rastlös och velat publicera mig. Så jag började publicera mig själv på, på internet och olika tidskrifter- och på gott och ont så tror jag att ja, om folk inom den här bubblan har sett ens namn och läst någon dikt så är det ju lättare att gå fram till någon som man träffar på någon efterfest och fråga om den vill läsa hennes manus. För man vet att han och hans fru driver ett tvåmansförlag i Axelsberg liksom. Så det var inte så svårt. Men jag behövde ju ge ut... Uh, diktsamlingar innan jag fick in ett manus på uh, en roman på Bonnius liksom. Mm. Uh, det, var ju, det hade ju inte gått direkt. För mig i alla fall. Eftersom jag inte hade uh, uh, ett mästerverk i mig från början som allt av Martina då, eller? Mm.
0: Ja, Vad finns det mer för debutverk som har varit otroliga?
2: Uh, jag tycker cigarett av Per Hagman är ganska bra. Mm. Uh, uh, det finns... Uh, det finns säkert många eh, sådana. Kärleksbrevet av Anna Axfors. Väldigt bra bok.
0: Mm. Hennes vill jag prata om för övrigt. Men, eh, och sen också, eh, nu kanske hans tid har eller jag vet inte, men, men jag blev nog ganska drabbad av naiv super ändå. Fast det kanske är för...
2: Jag har inte läst nej, det, nej. men jag kan tänka mig. Du är för ung. Ja, ja. mm.
0: Men för oss 90-talister ja. var det lite av just ett eh,
2: pivot av... Just det. Men, 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 men det, det riktiga exemplet är väl eh, Jaya Hassans debut i de senaste tio åren. Eh, det är, man blir lite deppig när en så ung person kan debutera med något så bra. Alltså deppig för att man själv känner sig usel. Mm.
0: Jag har inte läst honom. Nej. Men du, um, nu ska vi se. Jag hade någon tanke om vart jag ville. Um, vi var ju på det här lite grann med din produktivitet liksom. mm. Hur, har den var, alltså, kan du berätta lite jag blev väldigt självmedveten kring den här frågan men kan du berätta lite om din process mm. om du har flera du, du sa för, för en stund sen att du har flera grejer på gång liksom.
2: ja men jag behöver folk som du, på, jag jobbar snabbt om någon beställer något så att jag, eller drar i mig jag har skrivit en pjäs nu um, som skrivs ut i bokform um, på ett Malmö förlag som heter Anti-editör som, som snart inte finns längre men det är en bokhandel också. Men då var det uh, Kettil på Anti som uh, ville ha något att ge ut och då var jag så här, ah, men det vore för kul att skriva ett drömspel om John Lennon och Jocko Onos uh, sängstrik. Då skrev jag den. Det gick ganska snabbt. Mm. Eh, skrev klart den för snart två år sedan. Sen har det tagit lite tid att få ut det. Eh, och nu ska det komma. Så nu sitter jag och skriver, gör korrektur på det. Liksom. Men då kan det gå undan. Jag skrev en PS för Malmö dockteater också. Eh, så här beställningsjobb. Då har jag disciplin. Liksom. Eh, hur, hur Berätta om den föreställningen. Det eh, spännande. Den på Malmö Dockteater. Mm. Ja, men då, då fick jag liksom ganska fria händer utifrån tema livskris- och skriva något för dockor, vilket var, kändes befriande. Liksom. Jag var rädd för dockor när jag var liten- men sen har jag mer och mer börjat liksom få en fascination- för dockor och clowner och masker och sånt där. Och eftersom jag inte har någon fantasi, vilket jag har sagt ofta- jag har inga minnen och ingen fantasi- så utgick jag från mitt eget liv just då- och tänkte, ja, men jag skriver, en docka är poet och, en, och hans fru som är konstnär och liksom, så har de en bebis som är den tredje dockan. Och då hade jag precis tackat ja trodde jag till att göra ett reklamjobb för Hästens sängar Det skulle skriva copy på engelska om drömmar. Och det skulle vara löjligt bra betalt för ganska lite arbete. Och jag hade velat fram och tillbaka, men tackat jag. Men sen så hörde de, det de, de ut i sanden. Så då, då skrev jag som en sketch om konstnärlig integritet istället som pjäsen fick heta, där jag eh, använde mig av, av, av den grejen eh, och typ problematiserade konstnärlig integritet så att säga utifrån det där. Eh, och sen så la jag på ett metalager för att jag inte kunde låta bli så att, det, det presenterades som att det var en, 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 en pantomimgrupp som kallade sig knarkarna skulle spela upp en sketch om konstnärlig integritet och så var det väldigt så generiskt en, en man som får ett mejl för att skriva en dikt till en reklam alltså så här, och sen börjar prata och det blev ju absurt till slut också. Regissören översatte det till franska på Google translate liksom så att det var såhär undertexter på svenska och de såg ut som så buttriksmimare men det blev, väldigt, det blev väldigt bra tror jag och jag är väldigt glad att jag inte skrev copy till hästens sängar
0: Du fick heller inte modellgigget för ett skoföretag Ja precis Hur går det med dina reklamsamarbetarna? Nej de rinner
2: alltid ut i sanden men det blir ofta då så men det är ju processen att ja, men då kan jag använda det liksom och det så, så kom gärna med reklamförslag och dra er ur i sista sekunden för då får jag ha den här integritetskakan och äta den samtidigt mm. så att säga. Ja, men det är som Hale ville ha en, sommar, en interaktiv sommarnovell och jag börjar skriva den och sen så hör de inte av sig för de kanske har läst mig på Twitter eller det, men den här killen kan vi inte samarbeta med och då, nu är den novellen med min nya bok liksom mm. ja.
0: Eh, du, eh, vi var på lite med eh, Anna Axfors som ju också känns som en eh, modern poet om man får säga så mm. eh, hur, hur, hur känner du henne?
2: Ja men det var också en befrielse i mitt liv och mitt, eh, en förlösning i mitt så kallade värv när åren eller under biskopsavn åren så lär jag känna henne eh, hon går inte där men hon, hon, hon går på en skrivarskola i Skåne eh, och vi paras ihop för att jag har skickat in en text till en, en tidskrift eh, i, i, i Malmö och de refuserat den men de har sagt så här du skriver lite som den här tjejen och ni kanske skulle kunna skriva något tillsammans. Eh, så vi, eh, vi börjar skriva ihop på, på Google Docs eh, utan att ha träffats vi, vi märker ganska snabbt att vi, vi har samma humor och samma liksom... Alltså man ska komma ihåg att... Det har hänt mycket med svensk poesi på de senaste tio åren. Den var, den var mycket tråkigare för. och jag tror att jag och Anna eh, och eh, sen Ludvig Körler som också slog oss i slang med har vi, gjort, vi, vi gjorde en del för, för att öppna upp lite eh, men det
0: var inte första verket som var Ge mig kukan
2: Nej, precis. Det kom mycket senare. Nej, men det var, det var som att så här, Sen träffades vi blev väldigt goda vänner. Vi drog ut på en poesiturné utan att ha några bokade datum, och vi live eh, eh, sände det på olika sociala medier, och vi liksom. Vi publicerade oss hela tiden. Vi startade ett pdf-förlag som heter Fan Factory. Vi började med att publicera oss själva. Och sen andra som nu har blivit stora namn på egna håll. Och, och, och vi var överallt. Vi fick en blogg på Nysga, i Den som hette Vi som aldrig skrev prosa. Det, så, det gjorde vi gjorde vissa avvisar. Precis. Äh, äh, nej men så vi höll bara på och gjorde grejer. Alltså vi, vi väntade inte riktigt på att någon skulle plocka upp oss eller på att man skulle ha en Färdig, färdig diktsamling och skickat till ett stort förlaget vi bara gjorde grejer och, och sen så, så skrev vi en dikt som vi skulle läsa på, på kulturhuset som hette Ge kuken eh, eh, en dikt om Stockholm City var undertiteln som Modernista sen gav ut som e-bok mm. ja, men det var senare de gav ut den mm. Den är otrolig. Jag har förstått att det är... Jag, jag Anna Anna framförallt hon, hat, hon har hatat att vi pratar om det också men det är roligt. Hon, hon skäms för det. Hon tycker det är en vulgär titel och sådär. Men det där är ju den som har nått ut tror jag mest till folk som kanske inte läser så mycket poesi annars. Jag minns att så Bianca Meyer tipsade om den i någon mm. så Amelia-tidning. Linda Skugg läser högt ur den nu på sin Onlyfans. Eh, <laughs> men för, första, första ljudboken jag har ...fått producerad, eh, så det kan man ju betala pengar för att lyssna på. Eh, så går de åt rätt håll. Ge mig mannen som talar in generisk Spotify-reklam. Han låter så snygg och kåt på rösten, monsieur. Ge mig korrektur. Ge mig korrekturen där. Fortsätt ge mig korrektur. Sluta aldrig ge mig korrektur. Ge mig korrektur tills jag kommer. Jag kommer verkligen komma. Jag är nästan där, monsieur. Men den är nog inte representativ för någon av oss så. Men när vi skrev saker ihop så kunde det uppstå saker. Mm. Och det var också en befrielse att, här, att inte känna sig fast i att man var tvungen att göra allt själv hela tiden. Mm.
0: Men, men du skäms inte över en hon gör det?
2: Hon skäms över mer än vad jag gör. Mm. Jag, liksom, jag kan acceptera att den där dikten finns. Eh,
0: men, alternativtitel hade väl kanske varit missgörd?
2: Ja, precis. Mm. Det var... Ja, men inspirerat lite av både av Ebba Vitt brattström eh, eh, men också av eh, en annan kulturprofil. Mm.
0: Men eh, nu ska vi se. Och det, och det låter otroligt spännande att ni åker ut på turné utan att ha några bokade datorn. Betyder det att ni gör liksom, går in på typ eh, Harris i Sundsvall? Och
2: ja, men det var inte dels det att vi, vi, att vi åkte till Köpenhamn och stod utanför något någon neonfasad och, och, och filmade oss På mobilen när vi läste poesi För varandra liksom Men vi hade ett bokat datum på ett kulturhus Uppe i Klöse Någonstans alltså, eh, Vi skulle läsa, vi skulle göra något Men det, vi gjorde egentligen inget på den Festivalen utan det var mer Resan som var målet där Tror jag Och att vi skulle lite fake it till make it Få se ut som att Vi hade den här stora heartbroken Poetry 2015-turnén uh, Vi tryckte upp Fem tröjor liksom mm. Och så hade, sen hade vi en stor final när turnén var slut På, på Taverna Brillo i, i Stockholm uh, Då vi hade läsningar uh. Där du är uppvuxen Ja uh, exakt uh, det jag, jag brukar sitta under Alex Juremans bord där Han har aldrig sett mig mm. Uh, mm. Nej, men så Det var, det var ja, men det är väl också ett tips då uh, Fake it till make it uh, Klassiskt så Ja, men, tips. Ja men exakt mm. och
0: det är ju alltså jag måste nästan ställa någon slags följdfråga om självkritik jag menar, men, men eller, nej jag gör det nu, hur mm. har du med självkritiken?
2: Det, det, det är hela tiden självhatet är starkt, tror jag och, och, och så, men uh, men det mattas av och, och jag tror att hybrisen ofta vinner så att säga men jag är ju väldigt känslig för kritik mm. av andra människor obagligt känslig oklädsamt känslig, jag brukar gå i polemik mot dåliga recensioner och min fru har sagt nu för nu har ju boken kommit men det har inte kommit några recensioner än, eftersom jag är en idiot och ger ut en bok mitt i sommaren. Så jag får skylla mig själv. Men hon har sagt att den här gången så får du inte dela inte de dåliga recensionerna. Du kan bara ignorera dem. Mm. Ja. Det är en väldigt lätt sak att säga. För henne. Ja. 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 Men, men självkritiken är nog stark. Men rent principiellt så, så tycker jag inte att det är dåligt att publicera dåliga saker på typ internet eller själv eller, utan det där är resan målet också, det är en annan grej om man skulle så känna att man ger ut något där andra människor har lagt ner tid och pengar för att det verket ska komma ut och så ger man ut något som man inte tror på eller som man är missnöjd med alltså där, jag är ändå väldigt noga med mina fysiska böcker och sådär Jo fast du
0: brasklappar ändå i förordet om att den, 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 det den, Men det är för att jag,
2: det är för att jag tycker brasklappen I sig är en, 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 en Fin Vad ska man säga, genre eller Ett fint koncept liksom, tror jag. Ja men du har rätt, jag garderar mig mycket mm. Men jag tror att jag springer med bollen Ofta istället för att så sluta gardera mig Då, ja, men då, då garderar jag mig in i absurdum Så att det blir en intressant dikt Av det Typ. Mm. Uh, och jag tror att hade jag inte arbetat på det sättet så hade jag inte fått något gjort, tror jag. Uh, ja, nej men idag, den här manin jag kom in med har liksom, idag så känner jag att självkritiken är låg och att hybrisen är stor. Liksom. Mm. Men fånga mig på en, på en annan dag så kanske det är annorlunda. Men just som, som process tror jag att det är alltså, spämmandet i ganska underskattat liksom. Jag kan inte förstå folk som så här äh, har kurerade flöden på det sättet eller, eller jag kan förstå det men det hade aldrig jag hade aldrig kommit någonstans som jag hade hållit på så.
0: Mm. Om, om ditt liv såg ut som Arvida Byströms instakonto så att säga.
2: Ja, ja men hon är ändå ganska, hon spärmar kanske inte för att det är väldigt genomtänkt alltid men hon, hon, hon är inte rädd för att posta mycket. Jag tycker om folk som postar mycket och jag hör, och där har jag inget problem med att så här, jag, blir, jag blir glad om du avföljer mig. för liksom. Det är din fulla rätt. Det är så det här systemet som jag pratar om fungerar. Att, så här, det är också en, en grej som har mina interna och jargonger att göra. Att, så här, jag kommer hålla på med mitt. Och det kommer vara bra ibland och ibland, ibland mindre bra. Och du får komma med på den resan om du vill. Oftast behöver du knappt ens betala någonting. Jag kommer ju liksom sätta upp en show och förlora stora pengar från mitt förskott och inte ta någon entré för att jag, tycker, för att jag kan det just nu mm. och, och det känns viktigt men du, du behöver inte komma dit om du hatar mig liksom.
0: Så. Sebastian Mattsson var inte på din release
2: Nej och jag menar det, det, det är väl så som det ska vara han hade väl fått komma om han hade velat det liksom så här, ja, 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 jag bedriver inte krig mot någon liksom. Men sen så kan jag bli väldigt ledsen när folk är elaka oprovocerat liksom. och ibland är jag dum nog att försvara mig men Det är
0: lite spännande det där jag, jag vill gärna komma till självhatet innan vi lägger på ja. men, men jag har funderat ganska mycket på det här med polemik och konflikt i år av någon anledning men vad, vad har vi på det? Liksom, vad, får du på något sätt att känna dig levande och, och liksom ge igen efter en sågning? Eller?
2: Ja. Mest äcklad tror jag av mig själv men också av så men jag tycker ändå det är viktigt ibland att att, att markera när, när, när läsningar är slarviga jag kan, eh, och när folk är eh, eh, så medvetet missförstår eller fokuserar på en detalj för att så sen berätta för, för andra eh, hur ett verk är när den när det är så tydligt att, att det är mer komplext än så. Och sen förstår jag att, att, att recensioner fungerar på ett visst sätt. Eh, och eh, tecken, antal, ingresser, rubriker och så vidare. Men jag kan känna mer och mer att så här, vilket tråkigt kulturellt landskap vi hade haft i det här redan ganska pisstråkiga kulturella landet som vi bor i. Ciklopernas, tänker Ja, jag på. precis. Om man inte hade sett... Eh, kulturskaper går i polemik ibland mot, mot kritik liksom. det, det, det är ett sånt land vill inte jag leva i men det är klart att, att man alltid känner sig lite smutsig ovärdig och så och, och, och drömmen är ju få fina respektfulla läsningar av Ingrid Elam över ett helt uppslag liksom. men Herregud uh, Jag är glad om mina två fans Förstår mig liksom. mm. alltså, Men jag kommer kanske uh, Efter några glasrätt Att twittra Om jag tycker att uh, Sydsvenskan har Avfärdat 400 sidor dikt för att jag på ett ställe Har name droppat Johan Jönsson liksom. uh, uh, När det finns 75% I den boken som inte, håller, inte innehåller Några namn alls liksom. Alltså, Jag kan känna att att då, då, då kommer jag som konsumentupplysning att försöka eh, göra bilden mer sann. Från mitt håll då. Det kommer jag nog fortsätta med. Förlåt till min, till min fru och sådär.
0: Men du berättar om självhatet. Jag är väldigt nyfiken på, på det begreppet egentligen.
2: Självhatet, men det är nog mer... Det är inte kanske då... Skrivandet är väl det jag känner att jag ändå... Och förstått att jag kan som jag skriver i min nya bok liksom. eh, Gud är, är cool hon är min favoritförfattare efter mig liksom. jag skriver väldigt mycket för att också ha något att läsa så. Eh, men självhatet kickar jag in när jag ser mig själv i, i spegeln eller på, på en bild någon annan jag har lagt upp i, i god tro om att där står vi har en trevlig stund och jag bara ser en, en, en ett fult tjockt cancerbarn med med flygigt hår, liksom där är självhatet ganska potent och levande tror jag. Det, men det det alltså jag har lärt mig att leva med det. Jag har mina ritualer för att känna mig eh, snygg eller whatever, men jag är en väldigt fåfäng eh, fåfäng människa, liksom. okay. eh.
0: Så sen när jag tar kort på dig, då kommer det. Det kommer att bli en lång och utdragen process- när vi ska hitta en bild som du tycker om.
2: Jag ska försöka släppa på kontrollen- men det är jobbigt då att, jag hör att jag sitter och svettas- i den här gråa huddin. Vi får försöka få det så att se ut. Att det torkar lite under armarna kanske. Men det kommer att det kommer bli lugnt. Jag har ju lärt mig vilka, vilken vinklar man ska vrida huvudet åt. Så att säga. Mm. Men det där, där kommer nog också- i poesin har jag kanske inte det här kontrollbehovet men om jag sitter i psykropernas land så är det också så här att ett, ett, två dagar till att skriva manus och lär sig det utan till ord för ord. Eh, tre timmar till att välja kläder. Mm. Eh, liksom. eh, det är inte så. Jag är inte så avslappnad.
0: Eh, tvärtom. Du vill inte göra en grej där?
2: Nej, och, och jag menar jag önskar jag kunde vara så avslappnad för jag menar det är också väldigt attraktivt eh, 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 han har jättebra stil mm. ny grunge typ. mm. Mm. men eh, det var någon klok
0: person som sa till mig att jag måste liksom eh, odla min inner cheerleader och då för att jag när jag tittar med i spegeln ser jag nog också mest skavanke men nu har jag liksom försökt öva mig och det känns mm. ju fullkomligt idiotiskt förstår du antar jag att man står och bara nej men du ser ju stark ut du ser inte alls så tjock mm. ut och mm. titta vilken fin muskel du har där istället för att fokusera på allt piss liksom mm. Um, vad tror du om det? Finns det någon framtid för inner cheerleader?
2: Nej, för jag har också svårt för liksom utomstående cheerleaders eller så här, det, är det värsta du kan höra när det är så jag vet inte, alltid. jag känner mig som fulast det är samma helg varje år när, när jag tror det är björkpollen alltså när det pikar liksom så det är kombination alltså så här, eh, ansiktet svullnar upp och, och, liksom, och, och så säger man det till sin fru till exempel som man vet ändå älskar henne och har tyckt att hon var, man har varit attraktiv i någon tidpunkt liksom. eh, och hon säger bara nej men jag ser ingen skillnad eller du ser jättefin ut och då eftersom man själv alltså det blir bara ett hån <laughs> så jag tror bara att man ska acceptera hur ful man känner sig och bara göra lite fler sit eller jag vet inte alltså raka sig noggrannare jag vet inte du en, en,
0: alltså en det känns när jag så här plöjer igenom det jag hittar med dig så känns det fint tycker jag att det Liksom lyser igenom den här stora röstlösheten som du pratar om. Att du liksom kan dra igång en stand-up-karriär så att säga. Eller en talkshow. Mm. Och sen så får du liksom bara... Eller en podcast för mm. den delen. Och så får du liksom fejda ut bara. Och... Är, alltså, är, är det, vad, vad känner du kring det?
2: Ja, nej men jag, jag har inga problem. Jag tycker också det... Så länge något känns, alltså så länge jag får göra saker och ting på mitt sätt, eh, eh, helt eh, kompromisslöst. Vilket jag ändå vill poängtera. Alltså här, om, och det är kanske är därför de sen säger nej, men om jag skulle få göra reklam till exempel, då skulle jag ju inte tumma på min egen röst, så att säga. Och det är kanske är det de här stora företagen har förstått när de har dragit sig ur också. Men som med Stand Up, om, om så Kristoffer Nyqvist frågar mig om jag vill köra fem minuter på hans. Klubb. Då kommer jag ju gå dit och köra 15 minuter eh, stand-up som 10 personer av 100 i det rummet tyckte var jätteroligt. Men resten, eh, inklusive Simon Gärdenfors, eh, såg som ett stort misslyckande. Eh, men jag var ju skitnöjd med den. Mm. Kvällen, och det är gigget. Och jag väntade bara på att få en till inbjudan så att jag skulle få anledning till att skriva 15 nya minuter. För att jag skulle aldrig dra samma material två gånger. Eh, tycker jag är patetiskt och jag behöver göra det. Liksom. Eh, eh, så tråkigt. Eh, och sen och, om jag får frågan att göra tre kvällar på och då är det klart att jag gör en dekonstruerad talkshow för jag hade velat ha en talkshow. Och skulle jag få frågan från kanal vilken som helst och göra det skulle jag göra det men nu är jag ganska tillfreds med att vi drar igång en ny säsong med Ciklopernas land och jag får sitta eh, bredvid Garblind och, 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 och vara manisk eh, på ett inrepeterat vis där istället alltså varsak lite sin tid och plats också liksom. men, men jag har inga problem med att göra grejer och sen bara lämnar det Nej. men jag tänker att de där grejerna kommer komma tillbaka Eh, och då är jag beredd då har jag övat Vad vill du få ut av livet? Eh, men det är bara att fortsätta eh, med mina ritualer eh, eh, så att jag känner mig liksom någorlunda tillfreds och, och, och lycklig med mig själv eh, liksom se, var, var, var lite lugnare framöver med min familj eh, men om jag kan fortsätta skriva och ge ut mina böcker då, och då så är jag nöjd. Liksom. Jag är helt, eh, alltså jag, jag är helt ifred med tanken att eh, bli publikvärd igen om fem år och, och, och jobba timme i Sjärholm. Liksom, du är ju
0: ändå en av Sveriges bästa.
2: Ja, alltså det ibland kan jag saknar det. Alltså, man blir lite hög på sig själv när man har fått eh, ett rum med. 113-åringar att eh, lyssna. Eh, så. Men nej, men jag, jag, jag skulle vilja. Ibland kan jag känna att jag vill lämna Sverige. Eh, att det vore härligt om min lilla familj kunde få flytta. Det vore skönt att liksom se på det här koteriet ut, utifrån, kanske. Och bli lite mer säker i sig i sig själv, liksom, lite mer lugn hade kanske varit skönt för att det hade varit mindre stressigt men det hade säkert också varit lite trist liksom. blir
0: det, jag, det, jag ser tre platser där en är lite vag men eh, antingen tänker jag att det blir Sydamerika eh, Lissabon eller någonstans i Frankrike
2: eh, Det blir ja, men, inte London Nej, inte London alltså de... Av dem är väl Sydamerika närmast på grund av eh, att det vore kul att träffa min frus pappa som bor i Ecuador och som är till åldern kommen. Det liksom. vore fint om han fick träffa sitt barnbarn. Mm. Och han, han är en väldigt spännande karaktär. Någon sorts eh, eh, pensionerad eh, eh, marianerökande gangster liksom som ser ut som Pasolini. Liksom. Så det hade varit nice och och, och bo i Ecuador men jag, jag, jag hade nog inte alltså även om jag heter Monteverde liksom, jag, jag är för mycket gringo jag, jag, jag skulle vilja bo i New York liksom okay. så, så jag är en enkel man jag äh, det vore kul om, om alltså rent självisk synpunkt så, så jag är lite accelerationist på det så det vore kul om det bara blev kollaps i alla sådana stora städer och, man kunde ockupera lägenheter och det är inte var så dyrt att bo svårt med, med, med ett barn att bo i så kanske men jag kan ju flytta in i någon ockuperad lägenhet när hon har blivit 18
0: ja. eller så flyttar du in hos Jonas hassan -Kmiri.
2: ja men det, där finns det väl ändå pengar eh, som kan sippra neråt, jag tror ju på det ja. jag jobbar ju själv som, jag låter mycket pengar sippra ner nu när jag har dem mm. Mm.
0: Du, du vet när någon gör något bra och typ drar igång något projekt för välgörenhet och så säger de så här Om jag hjälper en person så var det värt det kanske? Eller?
2: Ja, alltså, absolut. Alltså, jag, jag, jag skulle verkligen dö lycklig om jag dog just nu utifrån, det. utifrån ett sånt perspektiv. Och det är alltså så här: det är banalt men sant att det finns ingenting som gör mig så ödmjuk som eh, när personer eh, som jag inte känner eh, lägger upp en bild på min bok eller en av mina dikter eh, och delar det liksom, för att de har tyckt om det. Det, det är ju helt fantastiskt. Liksom, så eh, Sen vet jag. Jag är mer kluven till att jag verkar inspirera många att börja skriva. För att det ges ut alldeles för mycket böcker i det här landet som det är. Men, men man ska följa sina drömmar. Och det är liksom... Mm. Nej men jag, alltså jag skulle kunna dö nu. Bara för att jag vet några som har tyckt att vissa grejer har skrivit varit viktiga liksom.
0: Och sen har du för att du har fått vara med i värvet.
2: Ja, det också. Framförallt det kanske. Framförallt, framför allt, det var så gott kaffe. Mm. Mm. Tack för att du kom. Det var väldigt fint att få komma.
0: Sänt ni var pan intended, lyriska efter det här avsnittet. Jag hoppas du är det också. In och berätta på vårt Instagram till exempel. Eller mejla och så är du gullig och läser Elis bok. Ironi för englar". Och förutom sagda producent med efternamnet Vestin ligger ju också Acast bakom värvet. Och jag, Kristoffer Triunfo. Och nu är det väl hög tid att vi spelar Elis Monteverde byrås eh, låt Tartu, tänker du? Ja, vad fan väntar vi på? Håll till godo!
2: Jag var 25, fick jag mejl från en man Han hette Hass och Krull och det var inte spänn Han frågade om jag ville följa med på en grej En poesifestival i Estland och sig Och jag säger ja Och Hass och Krull sa, det blir nog bra inte vad fick för betalt var det var gott
3: Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time